1: Salut ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui, à la vie comme à la scène, est d'une fidélité digne des meilleurs épagnols bretons. Aussi, c'est toujours avec émotion et envie qu'il accueille la perspective d'une nouveauté signée par l'un ou l'autre de ses chouchous. Si, si vous nous suivez depuis un moment, vous vous en serez rendu compte vous-même. Ça se vérifie une nouvelle fois alors qu'arrive sur les écrans français Baby Driver, le dernier film d'Edgar Wright, qu'on aime très fort, dont on a déjà parlé par le passé. Mais on va pas se gêner pour le refaire avec les quatre pilotes de l'extrême réunis autour de la table, ici à l'antenne Paris, Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Bonne auberge justement. Alexandre Arvo, salut Alex. Coucou. Je ne relève même plus. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Toto. Alors, vous allez arrêter de faire n'importe quoi. C'est nos ciné épisode 95 et c'est parti.
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Ça
1: promet, vous êtes déjà un tena. Baby Driver. Ça nous raconte l'histoire de Baby alias Ansel Elgort qui, vous l'avez deviné, est un driver, un conducteur, un pilote un peu particulier puisqu'il officie lors de braquages millimétrés au centième près par Doc. Un énigmatique chef mafieux qu'incarne Kevin Spacey. Baby étant le seul membre fixe de ses équipes de braqueurs qu'il change à chaque coup, ce qui nous donne l'occasion de voir défiler un cast 3 étoiles qui va de Jimmy Fox à John Hamm en passant par Isa Gonzalez ou le CMI en flea des Red Hot Chili Peppers qu'on n'avait pas vu à l'écran depuis bien longtemps mais si Baby est toujours là, ce n'est pas par choix, il opère sous la contrainte pour payer une mystérieuse dette à Doc et espère s'en libérer pour pouvoir compter fleurette à son amoureuse Deborah, incarnée par Lily James, et s'adonner à son autre grande passion, à part les voitures, la musique. Et il y a plein de musique dans Baby Driver, presque trop par instant, moi le parti pris très musical du film a un, port un peu sorti par moment de son intrigue, mais ce petit défaut est compensé par une succession de morceaux de, bravure, notamment, de bravoure, notamment lors d'une série de courses poursuites en bagnole qui vous colle une jolie suée entre les fesses, ce qui est tout à fait notable, mais sans plus attendre, je passe la parole à mes camarades, votre avis sur ce Baby Driver, messieurs, qui veut commencer Arnaud, tu es dans les stars Martin sens. Quel sens, sens du pitch Tu as, as vu ça Tu m'as bluffé. Ça t'a fait, ouais. ouais. fait plaisir
0: bah Après, justement, le, 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 le pitch, quand même, même si tu l'as très bien résumé, parce qu'il y a beaucoup de personnages, quoi, mmh. mais c'est une intrigue assez linéaire, hein, qui n'est pas euh, particulièrement euh, torturée quoi, dans son organisation. Mais, mais euh, justement, je pense qu'après, l'intérêt, il est autre. L'intérêt, c'est de proposer une véritable expérience au spectateur, euh, d'avoir euh, ainsi euh, monté le film sur de la musique... Quoi. Euh, à tel point que le, 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 donc le, le, comment dire la, la sensitivité du film euh, nous fait ressentir intimement quoi le, le, les, les pulsations du personnage principal quoi et, euh, de sa manière d'appréhender le monde quoi euh, parce que
1: c'est un j'ai une... pas précisé que Baby écoute de la musique en permanence tout le temps il a un casque vissé sur les oreilles en tout le ouais, temps évidemment. parce qu'il a un défaut d'audition euh, mmh. et parce qu'il a un acouphène voilà c'est qu'il y a un accident toute la, de... toute la musique du film il n'y a pas vraiment de score de bande originale à proprement non.
2: parler toute la musique du, du film c'est sa musique à lui c'est sa musique à lui donc c'est intra comme on dit dans un... l'Inde. Voilà. Ah, c'est ah, beau ah, c'est beau. Intradigétique. Intradigétique, mmh. tout à Mais fait. Les gars, Et... vous avez fait des études ou quoi Bon, j'ai vu un truc avec Bernard Pivot, quoi. <rire> <rire> Mais euh... Pardon,
0: donc... continue,
1: parce que merci Ouh... Alexandre, tu veux partir. <rire>
0: <rire> Mais, euh... Mais donc... Euh... Euh, oui, non, je, je ne sais plus ce que je disais. Euh, euh, oui, non, ce qui est intéressant, justement, c'est euh, le, le, le fait que le, euh, tu précisais l'histoire de la Koufène, euh, C'est que c'est un personnage, donc on a un personnage principal qu'on qu qu suit pas à pas, auquel on, on, on est collé pendant tout le film. Et euh, à la subjectivité, à l'intériorité de laquelle on est collé, quoi, vraiment. Quoi. Et, euh, et donc, c'est un personnage qui a un défaut pour apprendre le monde, quoi. Euh, qui ne, est un défaut qui est assez insupportable, à, enfin au sens euh, difficile à supporter quoi, euh, et, euh, et donc la manière qu'il a choisi de voir le monde euh, à travers la, la, la musique qu'il ressent au fond au fond de lui quoi dans tout son être, euh, c'est c'est la manière qui lui permet de supporter l'existence ce chemin. Euh, donc tout ça, ce sont des éléments. Euh, oui, intradiagétique, un au un narratif, le, le montage, la, la mise en scène, tout ça, euh, qui définissent le personnage. Et c'est euh, euh, ça, moi, à mon sens, qui fait que euh, si on, on accepte de monter dans la bagnole, c'est euh, euh, vertigineux tout ce qui se passe. Moi, je suis ressorti vraiment euh, euh, extatique et en fait, j'ai rarement eu euh, dans un film... Euh, une une impression de, de, de comment dire d'expérience euh, physique aussi forte et alors c'est des trucs que j'avais ressentis sur certains films des de Garvey précédents euh, euh, quand même quoi, hein, dans, dans, euh, je me rappelle notamment de, de Hot Fuzz ou du, ou du dernier pub euh, euh, avant, la fin, euh, du avant la, la fin du monde mais euh, mais à ce point là euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure je pense que c'est vraiment son, son, son film le plus euh, le plus radical quoi oui.
3: Ouais, c'est un, un niveau en fait de, de densité euh, pendant pendant tout le film qui moi, moi en tout cas à la, à la première vision je suis je suis sorti peut-être moins extatique et plus euh, presque exténué en fait par la la quantité d'informations que mmh. mon cerveau venait de recevoir. C'est un, un film qui est extrêmement... Enfin, mine de rien, qui, est, qui, reste, qui reste très fun par son sujet, son apparence, etc. Mais qui, dans sa structure et dans son, même dans son rapport au cinéma, est très élaboré et très complexe. Et, euh, et ce que je trouve intéressant dans, dans, dans le cinéma d'Edgar White, c'est que... Euh, euh, à l'inverse de, 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 de cinéastes de générations précédentes qui, euh, qui ont pu travailler les genres en, en les tordant ou en, les, ou en essayant de voir ce qu'ils pouvaient en, en trouver il, est, il, il a eu une, un rapport au cinéma et au genre qui se rapproche euh, je dirais de la, la musique, notamment de la musique électro à partir des années 80-90 mmh. qui est une, une culture du, du, du mash-up euh, du, du remix et euh, qui va chercher à mélanger les genres donc dans, dans, dans son cinéma avant que ça soit à partir de Shaun of the Dead où il mélange le film de, de zombies et la comédie euh, évidemment dans Hot Fuzz avec le, 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 le cinéma policier et la comédie également ou euh, la manière aussi dans le, dont le genre euh, intervient dans le dernier pub avant la fin du monde de manière un petit peu inattendue euh, quand on regarde le début du film euh, là on est dans un, dans un mash-up très élaboré où on est à la fois dans, la, dans le musical euh, vraiment Pur film musical euh, euh, très très structuré autour de la musique, le, le film de braquage, le film de bagnole, euh, et, et tous ces gens en fait se s'imbriquent les uns les autres. Il y a aussi la, la romance la qui romance, est très importante euh, et qui qui, qui est traitée de manière euh, de enfin, manière, euh, manière assez intéressante, je pense qu'on va, va revenir dessus. Et, euh, et du coup, euh, on, on, on est un peu emporté, brin ballet voilà, dans, 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 dans tout ça. Euh, le, ce, que, ce, qui est, ce qui est frappant dès le début, c'est la, la manière vraiment radicale d'associer de, de, le montage et la musique. Et donc, euh, euh, vraiment... Bah, tout, tout, le, tout le montage du film et, et tout le découpage répond euh, de manière presque millimétrée à l'écriture la, à la, à musicale. Totalement millimétrée. C'était euh, prévu dès le départ hein, être... dans, dans le scénario. Il avait,
2: dans le scénario, il avait la musique de chaque film euh, avant de... de... Enfin, avant le tournage en fait hein. donc ils avaient passé toute la pré-production à acheter les droits pour être sûr euh, d'avoir les droits et il a réussi à avoir tout ce qu'il voulait ou presque les seuls trucs qu'il n'a pas pu avoir visiblement euh, c'est euh, des morceaux plus euh, hip-hop qui eux-mêmes contenaient des samples qui n'étaient pas totalement clean euh, au niveau et des oui. droits donc euh, ça aurait été compliqué mais euh, le, tout le, était fait à l'avance
3: et le projet remonte à mon avis à quelque chose qui lui trotte de la, dans la tête depuis un petit moment notamment Stéphane je pense que tu peux parler du clip euh, qu'il avait réalisé ouais,
4: euh, c'est un truc qu'il a en tête depuis des années, ça, apparemment ça lui vient des Blues Brothers en fait, et mmh. l'idée euh, euh, de base qui est la scène d'ouverture du film, la, mmh. la, vraiment la toute première scène, la présentation de Baby, euh, qui euh, avant qu'il aille... Euh, faire son petit show musical en allant chercher les cafés. Encore avant ça, en fait, quand, oui. il, quand il il a le braquage la... et qu'il attend dans le voiture. truc et qu'il se met un morceau de musique, c'est un clip entier qu'il avait réalisé au début des années 2000, 2002-2003 par là pour un groupe qui s'appelle je ne connais pas, je connais que par ce, ce bien qui s'appelle Mint Royal, je crois. Mmh. Et, et en gros, c'est ça. C'est un, un driver, en fait, euh, donc là il y a aussi l'influence de Walter Hill aussi mmh. direct euh, un driver en fait qui attend en fait que, que comment dire les braqueurs euh, fassent leur coup pour les euh, sortir euh, pour, pour prendre la fuite et euh, c'est leur chauffeur quoi et, et en fait en attendant bah, il, il écoute la musique et il se y a toute une attitude et tout un tout un jeu comme ça de, mmh. de, de dans l'attente qui, qui, qui est là. et comme tous les films de, de, de plus, la plupart des films d'Edgar de, de, Wright, en fait, c'est des films qui sont très travaillés, très écrits depuis des années, en fait, et qui sont très pensés depuis très longtemps. Donc, du coup, Arnaud me disait en antenne Ah, quand il, quand il parle de ce morceau, c'est quoi ton, ton, ton morceau préféré J'étais sûr que ça allait revenir. Bah oui, mais c'est oui. le fonctionnement d'Edgar Wright en permanence. C'est-à-dire que voilà, il, dès, dès qu'il qu qu évoque un truc quelque part, quel que soit dans le, dans le film, en fait, on sait que ça va revenir de toute manière plus symbolique. Euh, voilà. Moi, je, je voudrais revenir un peu sur l'aspect danse du film. J'ai un peu le même, euh, comment dire, euh, sentiment mais c'est pas, pas un sentiment qui me pose problème en fait quand j'ai vu le film la première fois parce que je ressors avec toute euh, comment dire, enfin euh, vraiment je, je l'ai vu qu'une fois pour l'instant mais j'ai encore vraiment toutes les scènes en tête assez fraîches c'est vrai que c'est beaucoup emmagasiné euh, plusieurs choses à dire là dessus, euh, il n'a pas le Moi, je, je, les deux films ne sont pas vraiment comparables hein, évidemment mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mad Max Fury Road ah. à cette table ah. donc, euh, donc, euh, j'étais si, presque
1: surpris même
4: si le film n'est pas comparable en tant que film Ouais, Quand bon, même. il faut savoir <rire> deux choses il faut savoir que un il n'a pas l'expérience le, non plus de George ouais. Miller et deux il n'a pas le budget de Mamax Fury Road donc le truc c'est qu'il y a aussi je pense ça en fait c'est à dire qu'il y a une, un degré d'ambition qui est euh, très poussé et peut-être pas forcément en termes de fabrication la possibilité ouais. de le faire euh, de manière aussi euh, fluide euh, que bah voilà justement un film comme Mad Max sur les qui passe tout seul en fait qui glisse tout seul oui, et le et le truc c'est que bon ça c'est des vraiment enfin j'ai envie de dire si on parle de défauts c'est des micro défauts à mon sens quoi moi ce que je retiens là dedans c'est aussi l'emploi enfin euh, l'emploi des détails en fait c'est à dire que euh, on parlait de la, de, la, de la relation amoureuse mais il n'y a pas qu'une relation amoureuse dans le film il y en a plusieurs en fait et donc ça c'est oui, aussi oui. très intéressant parce que ça dévoile une espèce d'humanité dans le film en fait qui euh, pas inattendu parce qu'on on la connaît hein, de la part d'Edgar Wright euh, pour ceux qui ont vu euh, World's End, uh, Shaun of the Dead, la, la façon dont les relations entre les personnages euh, fonctionnent. Euh, mais euh, toutefois, quoi, tu les as chez les méchants, tu les, as chez, tu les as partout en fait. Tu es chez des gens qui pourraient être des antagonistes, tu vois, s'ils sont des antagonistes, il y a cette notion humaine. Euh, voilà. Et il y a ce nouveau truc un peu pour moi, je trouve. Euh, euh, les films d'Edgar de Wright ont. Ce qui est génial avec Edgar Wright, c'est la raison je pense pour laquelle on l'aime tous à cette table, c'est qu'il a un peu cette logique de... Quand tu parlais de Mashup, moi il y a cette logique à Tarantino, il va chercher les films qu'il aime, mais au final le film c'est un film d'Edgar Wright. Il n'y oui. a pas d'autres personne mmh. qui fait un film comme ça en fait. Euh, voilà. Et là tu as, 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 as je pense, la même logique encore une fois, euh, avec euh, voilà, des nuances très spécifiques sur euh, euh, le ton euh, émotionnel du film euh, et euh, l'emploi le, de la musique. C'est-à-dire que dans l'emploi ouais. de la musique... Euh, moi par exemple un truc que j'ai apprécié énormément c'est il y a deux, deux éléments je me rappelle deux détails spécifiques dans une scène d'action je ne sais plus quel est le morceau de musique encore une fois je ne l'ai vu qu'une fois donc je ne me rappelle plus trop il y a cette façon de remixer le, le, comment dire, le morceau euh, en fonction de ce qui se passe à l'écran ça veut dire que ce n'est pas seulement monté sur la musique c'est aussi l'inverse c'est à dire que mmh. la musique est montée sur ce qui se passe à l'écran et le truc c'est que du coup euh, ce moment qui est tragique alors le morceau ne l'est pas ça fait, il, il le fait dilater de manière orchestrale pour avoir son payoff au moment où un personnage se lève et, et se met à tirer dans le tas parce qu'il est, est choqué par la situation voilà. donc ça déjà moi un mec qui, qui, qui travaille ce son là de manière aussi poussée je trouve ça formidable quoi, y compris dans les chansons qu'il qu est censé connaître en fait, il les adapte quand même à son, mmh. à son, à son, à son film il n'adapte pas son film à ses chansons et, euh, et inversement il y, y, y a ce moment incroyable avec la chanson de, de, de Barry White quoi. Où, euh, qui est une chanson très très marquée, euh, qui est... Enfin euh, moi j'adore Barry White donc j'ai pas de problème avec ça, mais le truc c'est qu'il y a... Ça pour... n'étonnera personne autour de ça.
2: C'est la musique cliché par excellence tu veux dire. C est c est le pour beaucoup de gens, hyper
4: hyper et puis physique. qui a été parodié dans des films de merde style American Pie, et du ouais. coup en fait voilà, c est, c est, ça donne une... une comment dire une image un peu ridicule une euh, voilà ridicule est connoté, euh, est
0: voilà. Est Alors, ouais, quand tu prends une chanson comme ça pour faire une scène comme ça c'est un véritable challenge quoi. Voilà. voilà
4: exactement et le mec il te fait une scène qui est d'une tension à couper mmh. au couteau et dans laquelle en fait la, le, le morceau participe
1: oui. également oui, à, cette, à cette
4: logique quoi. Mmh. et euh, moi la seule fois où j'ai vu ça au cinéma de mémoire hein, euh, c'est euh, dans Summer of Sam de Spike Lee où as une scène de rupture euh, sur une chanson disco même si le thème de la chanson c'est Don't leave me this way Enfin, voilà, il fallait le faire, il fallait avoir les couilles de faire une scène de rupture euh, hyper déchirante, hyper touchante sur un gros morceau disco bien, euh, bah, bien connoté. Euh, J'ai même limite envie de dire bien beauf quoi. Mm -hmm. Donc le truc c'est que, c'est que voilà, ça pour moi c'est une marque de, de, parce que ça participe de ça. Hein, chez, les, chez le cinéma, la musique en fait, la façon de la musique, c'est la, la marque d'un grand cinéaste en fait.
2: Et euh, voilà. Et en parlant de musique c'est vrai que cette, ce, ce, ce film là c'est une succession donc, de morceaux euh, pop mais de genres différents et, et donc c'est une, une énorme playlist euh, d'une heure quarante et euh, de la même façon qu'une playlist réussie ça va pas forcément être une playlist monomaniaque qui va se, se contenter d'un seul type de style parce que sinon c'est quand même assez, assez relou le film est lui-même à euh, une rupture de ton quand même assez, assez importante entre le, le début qui malgré l'action malgré les casses est quand même un film plutôt léger plutôt solaire il y a beaucoup de poursuites qui sont tournées deux jours c'est tourné à Atlanta, ça a été tout un bordel pour tourner parce qu'il fallait évidemment bloquer les, euh, les, les, les routes etc et la fin elle est plus sombre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire mm. que c'est nocturne ce filmé de nuit, euh, il y a une scène on va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même plutôt vers la fin mais c'est une scène de parking qui est euh, hyper bien euh, tourné avec une photographie incroyable avec les visages voilà euh, qu'on moi ça m'a fait penser à, des... à, à la photo là. ouais le ça m'a Sam Raimi, des, Sam Raimi Spiderman Matrix et tout il euh, y, y a des plans qui m'ont fait penser à des Diallo avec voilà des couleurs rouges très criardes sur le visage de John Hamm et y a, même dans, dans, le, dans le scénario et là pour le coup je n'en dirais rien mais il y a vraiment une noirceur qui s'installe oui. au deuxième tiers, voire à la moitié du film. Et, et ça correspond à, à cette volonté-là d'Edgar de, Wright, comme quand tu ferais une playlist où tu voilà, changerais d'ambiance euh, par-ci, par-là. Lui, le, il revendique clairement cette, 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 ce, ce virage, euh, sans mauvais jeu de mots, vraiment au milieu du film où on, on s'aventure vers autre chose. Et c'est clair que nous, on l'apprécie beaucoup pour son talent de... Euh, de comédie, euh, et comédie essentiellement euh, visuelle, même si grâce à Simon Pegg sur sa, sa trilogie Cornetto, il avait aussi plein de vannes écrites, de dialogues qui étaient de di de dialogue était très bons. Euh, mais là, le film, malgré quelques passages assez drôles, on est d'accord, c'est pas une comédie. Il a même d'ailleurs demandé à ce que ce soit pas qualifié comme euh, action comédie, mais comme action thriller. Parce que c'est-à-dire, ouais. voilà, c'est pas, faut pas que les gens s'attendent à aller euh, retrouver la légèreté, euh, les vannes qu'on avait pu euh, voir dans ces films. Il bah, y, y, y a un peu d'humour, mais mais c'est euh, de l'humour comme il peut y en avoir chez Tarantino voilà ouais, exactement la, la, la scène bon alors là pour le coup on spoil pas parce qu'elle est dans, le, dans un des nombreux trailers du film oui. et ça, cette fête fameuse de scène hilarante avec le, le masque de, <rire> de Mike Myers petite euh, comp, confusion entre Michael Myers le tueur des Halloween et, et Mike Myers l'acteur de When's World et, et The Jason Superverse. et Jason voilà donc voilà <rire> truc Troisième référentiel confusion. très drôle euh, mais voilà donc moi j'ai la même réserve enfin pas la même réserve mais la même impression de, 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 de trop plein presque euh, de voilà.
0: C'est une sorte de film-somme, hein, euh, ouais.
2: aussi, dans, dans l'œuvre d'Edgar
0: Wright. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, à, à posteriori, évidemment, en réfléchissant au film, mais euh, euh, que c'était comme si toute la filmo d'Edgar de, de, Wright menait à ce film. Il euh, euh, y, y a, par exemple, euh, des, des, des trucs de de montage euh, syncopé euh, euh, à la fois euh, elliptique et très haché comme on voyait il euh, y a plusieurs séquences comme ça dans ses films précédents mmh. c'est un peu sa trademark quoi. Euh, ils ont même euh, essayé de le singer de manière pitoyable dans, dans le Huntman euh, dont il a quitté le, le, les commandes quoi. Mmh. Mais, euh, et donc ça s'est repris euh, euh, ce, ce, ce genre d'artifice s'est repris à l'échelle d'un film entier quoi, pour justement arriver à caler sur la, la, la musique donc il y a, y, a, y a un vrai côté comme ça je ne je pense pas qu'il l'ait théorisé, euh, qu'il soit lancé ça comme un défi. Mais y a, y a, peut-être que je pense que c'est une réaction naturelle à la frustration qu'il a emmagasinée sur Ant-Man. Euh, c'est un film, il en reste quelques oripos euh, euh, flageolants, quoi, mais euh, il, qui, qui semblaient bourré d'idées. Et, euh, et peut-être que c'était une manière de, de, de redécharger toute sa créativité frustrée. Je euh, ouais,
4: n'irai pas forcément jusqu'à dire que c'est un film somme, mais par contre, c'est un film qui, sur lequel il doit démontrer. Euh, plus que n'importe quel autre film après ce qui lui est arrivé, mmh. qu'il euh, qu a le contrôle en fait de son oui. film, c'est-à-dire que c'est ça le truc avec Edgar Wright, c'est qu'on parle de quelqu'un qui est euh, extrêmement rigoureux, euh, qui, qui a réécrit et réécrit et réécrit ses films en permanence en fait, et c'est une comédie comme Shaun of the Dead qui est brillantissime, hein. euh, et, et en même temps complètement unique. Encore une fois, c'est minimum un, un an et demi de travail au scénario. Avec euh, des tableaux, des machins. Il, on peut se documenter très facilement. Tout ça, ça se voit sur les oui, DVD, oui. les Blu-ray. Donc voilà, et c'est un travail euh, de, de fourmi, quoi. Oui. Euh, euh, et plus encore, euh, surtout après, j'imagine, effectivement, l'idée, encore une fois, de revenir sur l'idée que Ant-Man lui a échappé et qu'on envoie des bribes par Après, si a là. Porté pendant des années. Alors qu'il l'a porté pendant 7-8 ans euh, euh, et qui s'est barré euh, à la dernière minute, oui. quoi. En gros, euh, deux mois avant le, le début du tournage. Voilà et euh, quand il a été acculé en fait tout simplement hein, euh, mis dos au mur quoi et qu'on lui a dit bah c'est ça ou c'est rien quoi. On est donc, par le signal, voilà. ouais. Il est faut assumer en fait faut assumer déjà de de quitter un, un blockbuster de cette Bien taille là. Sûr que tu portes de manière assez personnelle, parce que l'idée
0: d'Adapter Ant-Man, c'était lui. C lui euh, oui. euh,
4: voilà, c'est lui qui l'a proposé à, à, à Marvel à l'époque. Il hein.
0: voulait le faire même avant même que
4: l'univers oui, partagé
1: de Marvel soit clair. lancé. Euh, oui, on en parlait déjà il y a, voilà. il y a bien dix ans. Ouais. Et,
4: et, et donc, en fait, revenir avec son propre projet, et avoir le contrôle absolu derrière, et le démontrer, je pense que c'était très important. Et ça, je pense que c'est conscient, pour le coup. C'est pas quelque chose mmh. de... comment dire. Euh, donc je, je, je le vois pas tant comme un film somme plutôt que comme un film en fait qui est habité dans la façon dont ce qu'il raconte, raconte parce que comment dire euh, bah le personnage de Baby euh, que tout le monde considère comme un autiste euh, et même y compris ceux qui savent qu'il est brillant en fait ben, c'est lui quoi il y a ouais. vraiment une logique derrière là dedans de, de, de comment dire euh, c'est le, le mec que personne ne sait qu'il est, qu est vraiment fait pour le job, en fait. Oui. Et, en, et, et le film démontre ça. quoi
3: évitant tout ça, il le fait avec euh, beaucoup de générosité et sans que ce soit dans un esprit euh, revanchard. Quoi, bon, en pas fait, du tout, ouais. là, oui. Pour moi, vous savez qu'il y a un cinéaste que, que j'apprécie particulièrement qui a eu une période un petit peu difficile dans <rire> sa filmographie. <rire> qui est chez Malan et qui qui, euh, ah bon, qui voilà un, un... Ah. Je que je découvre ça euh, à <rire> ah, et qui a, qui a un moment de sa carrière s'est retrouvé à vouloir un petit peu euh, oui. un petit Montrer. peu dire à tout le monde que euh, qui qui faisait, qui faisait ce qu'il ce qu'il voulait et que, et que c'était un génie et que, et que les tout critiques tout se, se trompaient et, et, et là et là il, a, il euh, comment dire Edgar Wright se, se trouve dans enfin fait suite à une situation, euh, je pense, qui était vraiment difficile euh, à vivre dans sa carrière, et euh, bah, finalement le plus naturellement du monde se dit, euh, bah, je vais je vais faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire faire un, faire un bon film. Quoi. Et il, et, euh, et le et moi le, le, le côté le côté trop plein, euh, je je le vis pas comme quelque chose de négatif, mais plus comme euh, j'ai envie de, re, de revenir mmh, vers le film, de euh, le revoir oui. pour essayer de je pense que c'est un film va devenir de plus en plus
4: limpide. Je pense que c'est un film qui va devenir de plus en plus limpide. Et l'autre truc la, la... La distinction éventuellement avec Shyamalan de la personnalités, mmh. c'est qu'un cinéaste comme Edgar il peut toujours revenir en Angleterre c'est-à-dire il a sa place là-bas et en fait il peut toujours faire des films là-bas chez Malan.
0: Chez Malan il peut retourner en Inde non non excusez-moi. Désolé Il a tourné un film en Inde chez Malan. Ah voilà
2: merci Alex totalement justifié. Tout
4: ça pour dire que se sent obligé de revenir à des petits commentaires qu'on va voir voilà. En
3: parlant de son premier film Praying with Hunger mais bon là on est on est loin. On pourrait faire une émission sur la mariage.
4: c'est toute la distinction je pense que c'est que comme c'est un type qui a qui a débuté dans le cinéma anglais tout ouais. simplement et pour moi il l'a revivifié d'une certaine manière quoi il peut toujours y revenir et je pense qu'il sera toujours le bienvenu en fait parce que il c'est quand même quelqu'un qui, dont ce premier film, date de 2004, mmh. son premier long métrage. Bon, il avait fait une série qui était un peu culte, mais qui n'a pas continué non plus, euh, à laquelle ils n'ont jamais apporté une troisième saison pour boucler la situation. Euh, voilà. Euh, il, avait fait, il avait bossé sur plein d'autres petits trucs et tout, mais mais, mais, euh, mais Shaun of the Dead, c'est un,
2: un et classique, et alors que le film, oui. il, il a 13 ans. C'est ça. Quoi. Et surtout, il faut vous rappeler un truc c'est que ce mec-là, il a euh, 30, euh, 43 ans. Oui. Ce qui est extrêmement jeune par rapport à ses pères. Euh, avec qui il traîne, avec qui il s'entend hyper bien. Tarantino, il a, il, a, il a passé presque un an chez lui, euh, dans la Guest House, à, à, quand il écrivait euh, Scott Pilgrim. Il s'entend hyper bien avec Delto et tout ça. Et, et ces mecs-là, c'est des euh, quinquagénaires, tu vois. Et donc, il, il s'entend hyper bien avec eux, et il est considéré euh, comme euh, faisant partie de la même génération de cinéastes, parce qu'il a voilà euh, euh, enfin pas par la même génération en tout cas il, il est identifié comme euh, ce cinéaste fanboy geek cool talentueux etc euh, alors qu'il en a quand même beaucoup moins enfin il a eu il a une énorme expérience, mais il a commencé extrêmement jeune. Il a fait son premier oui. long métrage, qui est un peu invisible maintenant, qui est une parodie de western Fistful, Fistful, Fistful Fingers. Fingers. Il avait 20 piges, quoi. Donc il est d'une précocité euh, dingue. Et quand il écrivait, quand il faisait des séries télé, pour, notamment pour la BBC, euh, dans les années 90, il était régulièrement confondu avec un stagiaire ou un assistant de plateau. Oui. Et euh, alors qu'il était réel, et qu'il avait déjà une volonté, une vision, etc. Donc, ça tient à
0: son physique aussi, peut-être, parce que même encore il maintenant, a il a beau avoir 43 civil, ans... Il effectivement, a... ce,
2: ce petit enfoiré ouais. euh, vieil c'est Benjamin Button, quoi. donc tout ça pour dire qu'il en a encore sous le coude, et je suis d'accord avec, avec Stéphane c'est qu'effectivement, lui-même a envie, je pense, d'alterner euh, grosse machine hollywoodienne et euh, film européen euh, anglais. Euh, et euh, si ça devait pas marcher euh, à Hollywood, ben, il, il ferait un autre truc. Euh. J'ose espérer personnellement qu'il va retourner avec Simon Pegg et Nick Frost, euh, souple, ah, quoi. mais
4: c'est une manière de dire aussi que c'est selon ses propres termes. On l'avait compris avec Ant-Man, mais, mais en fait, il y a une démonstration. Je pense qu'il y a la si revanche, il y a en fait, c'est l'idée de faire un film américain mm. et de réussir un film américain. Alors est-ce que le film on, on peut pas savoir ça va être un carton. Il l'avait déjà fait avec Scott Pilgrim, mais c'est un film oui. moi je trouve formidable oui. euh, qui euh, qui est totalement réussi et contrôlé jusqu'à la sortie en fait qui a été saboté par le studio Universal ouais. qui ne savait absolument pas quoi faire avec ce film-là oui. et apparemment il y a eu un changement de, de, de studio de chef de studio en fait à ce moment-là et c'est un projet qui était porté par une personne à une certaine époque et qui s'est fait larguer, en fait. Ouais, euh, euh, ça voilà, en France, ça,
0: ça, a été, ça a été une sortie technique, oui, euh, euh, le studio, on en avait strictement rien à foutre, moi j'ai ouais. démarché, démarché pour essayer de faire des trucs autour. Ouais. Ouais. Oui, mais ça c'était après le beat du, du film aux états unis mais hum. le, le,
4: le film aux états unis lui-même a été un peu bazardé en été, enfin en fin, en fin d'été, sans promo euh, oui. plus, plus véritable que de raison, il y, avait, il y avait quelque chose à faire avec ce film, en fait, qui est très spécifique, euh, qu'ils ont complètement mis de côté, c'est plus vendu sur l'aspect un peu euh, hipster euh, du film que mmh. sur l'aspect jeu vidéo euh, que sur l'aspect romance que, sous ces trucs -là. que hier, sur ces trucs-là c'est sur l'aspect tout
0: simplement voilà oui.
4: et, 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 et je pense qu'il y avait euh, vraiment une manière de, de ramener le public jeune mmh. dans ce film qui n'avait n'a pas été fait quoi bah, je
2: suis incapable de prédire le, le box office de ce film là je parle même pas de la France hein, mais juste aux États-Unis je sais pas quel, les, les, les critiques les premières critiques sont hyper élogieuses et tout le film ça a, a cartonné quand il a été montré la première fois en mars au South by Southwest là Austin, euh, et en plus ça tombait bien parce qu'évidemment c'est un film qui est hyper musical. Donc, South by sauce West il y a une partie film, une partie musique et tout. Et donc le film, et c'est là que je crois que le studio Sony s'est dit Ah oui, il y a un truc à faire finalement sur la musique, on va peut-être pouvoir marketer euh, et dire ouais, Ils ont avancé la sortie aussi. Et ils, ils, ont... Et ils ont avancé la sortie à ce moment-là. C'était prévu pour la le, le tréfonds du mois d'août, c'est devenu euh, fin juin pour euh, États-Unis et Angleterre. Et voilà, bon, j'espère juste que ça va marcher pour le film parce qu'il a quand même un cast cool, il a, il a la moyen de faire des, des spots TV euh, hyper, euh, pas putassiers, mais en tout cas aguicheurs. Euh, mais mais si bon, si bon si voilà, si on en, pas, si, pas... si
0: on en croit les scores de, de, du dernier Pirate des Caraïbes de Baywatch de la Momie euh, ils ont peut-être envie peut-être je dis bien hein, mm -hmm. pas, ils ont peut-être envie de voir autre chose c'est ça les gens, donc mm -hmm. peu Et temps, on peut croiser les, les peut doigts
3: quoi. en même temps c'est un, un film qui s'inscrit est, qui est, euh, beaucoup dans, dans, dans l'esprit euh, internet d'ailleurs on voit sur son compte Twitter Edgar Wright euh, relaie beaucoup de choses qui sont euh, créées par la fanbase notamment il y a un remontage de la bande-annonce euh, qui, ouais. qui est vraiment génial il y a y pas mal d'affiches de, de fan art qui sont, qui sont relayées. On sent qu'il il, il fédère autour de lui toute une communauté. Ou après, tu sais bien que ces connards il d'internautes, ils vont télécharger sur <rire> après. Hein, Exactement ou, ou, ce que je veux hein. que Le, le, le problème, c'est que le, le contre-coup de, de ce côté ovni et d'être entre les genres, c'est que, en tout cas, les, les studios ont énormément de mal à marketer ce genre de film parce qu'ils ne savent pas dire ce que c'est. C'est-à-dire, c'est pas. Ils ne peuvent pas le vendre comme un Fast and Furious, ils ne peuvent pas le vendre comme un... Ouais, mais le potentiel. comme un La La Land avec des voitures, enfin, c'est difficile.
0: C'est le genre de film euh, typique, qui est très rare, euh, qui peut inventer sa propre euh, singularité et en faire un objet de promotion. Quoi, tu vois mmh. Je pense. ne a... mmh. je, 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 je dis il faut pas, je pas, le pas coup, que ça va être le prochain Pulp Fiction, hein, mais, euh, mais euh, si le film
1: est un succès, il, je pense que ça sera à cause de ça en tout cas. Quand même. On a commencé un petit peu à élargir au fil de la discussion sur la, la film mode Right. On peut peut-être s'y mettre à, à deux pieds. Allons-y euh, gaiement sur vos premiers souvenirs, sur le, comment vous l'avez vu débarquer un petit peu. On a commencé à le dire avec Shaun of the Dead euh, notamment, bah euh,
4: Stéphane. À moi, typiquement, sur Internet. En fait. J'ai ah oui entendu, ah ouais, entendu parler euh, sur des forums en fait, euh, de ce petit film anglais euh, qui était bah, évidemment dispo sur euh, sur euh, Ouais. En, en, en DVD anglais <rire> donc à, à l'époque et en fait j'avais euh, comment dire, euh, j'avais lu euh, qu'il y avait ce film euh, étonnant quoi. donc je me suis procuré et puis euh, je l'ai maté trois fois en fait dans le week-end euh, où je l'ai chopé quoi. Et, euh, et du coup j'ai fait mais c'est qui ce mec qui a fait ce film complètement dingue il y avait une espèce de, c'était un peu énervant d'ailleurs quand tu réfléchis à, à, à l'envers parce que à l'époque, il y avait un espèce de truc où les gens disaient, voilà, c'est un peu le quatre maillage en enterrement. Euh euh, gore ouais avec de l'horreur euh, ouais avec de et, et 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 putain quatre mariages entèrement merde mais c'est juste euh, <rire> c'est pas possible quoi pas grand-chose à voir et, voilà c'est quoi après le c'est love actually euh, de,
1: de, de ouais, non, des fusils à pompe on parle non, pas mais, le, on on parle pas de, de love actually stéphane non,
4: voilà pas. on, on s'arrête là et euh, donc le truc c'est que c'est que bah, quand j'ai découvert ça je suis allé voir ce qu'avait fait Edgar euh, en Wright je suis allé voir ce qu'avait fait euh, en fait je suis allé voir ce qu'avait fait tout ce qu'avait fait Nick Frost Simon, Simon Pegg, Pegg et Edgar et Wright et euh, donc je suis tombé automatiquement sur Space qui sortait à ce moment-là et qui commençait déjà à avoir un, une, une aura culte en, fait en Angleterre. Euh, donc il sortait un très joli coffret double DVD euh, je avec les deux premiers bien, ans, Voilà, C'est toi qui me l'avais ramené. Voilà. <rire> et, et, et non mais voilà, tu vois, comme quoi, comme bon. quoi on ne va pas sur les temps. C'est ça, c'est vrai. Tu vois. <rire> et, euh, et bref, et donc en fait, on, on, voilà, moi j'ai découvert le type. Euh, à ce moment-là et par euh, bah ouais par internet littéralement mmh. mais parce que je pense que ce genre de mec en fait c'est par là que les les, les euh, la découverte se fait je pense ce, quand ça vient pas de ton pays euh, et comme ce film là euh, a mis quand même un an à sortir euh, après le la, je crois en Angleterre c'était en 2004 en France c'était en 2005 enfin euh, tout le monde avait pu le choper sur le net pour le coup mmh. ou voir acheter le le, le DVD hein, pour les plus euh, euh, comment dire euh, ceux qui croyaient non, ceux, ceux qui croyaient vraiment quoi. <rire> ouais. euh, et, euh, et quelque part c'est miraculeux euh, c'est presque miraculeux que ça soit sorti il y, y avait un film un peu similaire à l'époque qui n'a rien à voir hein, mais qui avait un, un buzz euh, de la même sorte était euh, Shaolin Soccer oui. euh, qui avait euh, beaucoup tourné en DVD euh, chinois euh, je veux dire, même si tu parles pas super bien anglais pour les sous-titres et tout, c'était pas grave parce que c'était tellement visuel, tellement, euh, tellement fort oui, dans la comédie. Suivre, fait, voilà. Oui. Et ben là, je pense qu'il y a un peu la même logique, si ce n'est que c'est plus le ton British en fait qui, mm. je pense, plaît aux Européens. Et c'est parti de là, en fait. C'est parti de cette, euh, de cette -là. Ce qui fait que moi j'ai énormément à tout de suite attendu Hot euh, Fuzz, même si j'avais un peu peur euh, euh, du syndrome du deuxième film, parce que je trouvais que le, le, la parodie de cinéma d'action euh, avait été faite euh, tellement de fois, quoi. Mais, euh, mais enfin voilà le film pareil c est, c est, euh, on, on, on l'a vu en salle
0: en projot tu avais un postulat euh, barré quoi, sur Hot c'est-à-dire euh, faire un hommage aux films d'action notamment des années 80 beaucoup euh, débordements pyrotechniques ouais, bal enfin, balais chorégraphiés entre, entre Point Break dans... et Bad Boys 2 c'est
4: l'idée c'est-à-dire qu'il que qui pouvait dans un citer film. ça quoi. Dans, oui. un,
0: dans un village de, 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 de petits vieux anglais quoi, de, de, de trucs qu'on a vu 150 fois dans les séries et de qui
4: est et c'est ça qui est énervant quelque part en fait vis-à-vis -vis du cinéma français, euh, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir ça en fait en France, c'est-à-dire quelqu'un qui partirait du principe de prendre la, le, le, comment dire, euh, plus belle la vie et d'en faire un film d'action, quoi, j'en sais rien, un truc Non, là. mais au, bah, faire, fond... un,
0: faire un film d'action, par exemple, euh, avec l'univers des galettes de pont mon cher Thomas. Toi. Bien sûr. Bah, bah, par exemple, ah. bah, un, un petit village <rire> non,
4: breton, on voilà, dirait de la mousse. Et, 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 <rire> et le problème, c'est que, et le problème, c'est que voilà, il faut que ça soit, faut que, enfin, on se dit c'est possible, c'est fait avec 3-4 millions d'euros euh, de l'autre côté de l'Atlantique, donc pourquoi pas en, 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 en France, quoi. Et euh, c'est une démonstration, un peu comme quand tu, euh, à la même époque, un peu, tu te découvrais Rek et tu te disais, mais ça n'a même pas coûté un million d'euros, pourquoi on n'a pas eu cette idée-là, quoi C'est faisable, en fait. Euh,
2: Il n'y euh... a eu pas très normale activité avec Norman. <rire> je pas, euh,
4: <rire> mal, ouais. Donc voilà, moi, moi, mes premiers souvenirs, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis un peu tout bouffé en ouais. même temps euh, à la sortie de Show of Z en, en DVD et, et ça a été. Euh... Enfin, moi j'avais vraiment le sentiment d'avoir découvert un, un, un cinéaste avec euh, une patine, un mec qui comprenait. Mmh. Parce qu'encore une fois c'est pareil, à l'époque on n'avait pas encore YouTube, on n'avait pas encore tout ce truc-là. Donc euh, je veux dire quand, euh, quand t'avais très par cœur euh, Matt Stone en fait, qui commençait à citer des films que t'avais l'impression d'être le seul à connaître. Et que là, c'était un peu la même chose, que, que dans Space, les mecs, en fait, ils font mine de. Aujourd'hui, tu vois ça 150 millions de fois avec des gosses qui font leur, leurs vidéos sur YouTube, mais des mecs qui font mine de se tirer dessus en, en, en pointant des doigts et en faisant comme si c'était des flingues. Bah, attends, en, enfin, je veux dire, et que ça soit instinctivement compréhensible en termes de code de cinéma que le mec il arrive à parodier ça et que c'était à la fois fun à mater euh, tu comprenais la parodie mais en même temps tu te disais putain il y a de l'énergie c'est bien foutu quoi ça pourrait être une scène d'action s'il avait, avait des flingues en fait bah voilà t'en as pas 36 000 des mecs comme ça et c'est ça moi qui m'a vraiment euh, plu à l'époque euh, et, euh, et ce qui a fait que j'ai voulu suivre sa carrière et quand enfin bah, Confirmé avec autre chose.
2: Bah moi, j'étais ah, fan, fan de 4 mariages en enterrement. <rire> euh, et on m'avait <rire> dit, coup, euh, bah, tiens, ouais, vas-y. Vas <rire> non, moi, c'est euh, sensiblement la même histoire, sauf que j'avais attendu la sortie en salle en France. Euh, alors que pourtant, je <rire> me grattais comme un porc à l'époque. Mais euh, il se trouve que qu euh, c'est via la presse française qui quand même, dans une certaine mesure, s'en était globalement bien fait l'écho. Bah, je pense à Man, hein. Man Movies à l'époque qui avait quand ouais, même bien soutenu le film. Moi, hein. Bah, <rire> Voilà, c'est ça. Donc évidemment, de là, par, par, par ricochet. Euh, merci Stéphane. Merci. Euh, donc ouais, j'avais vu ce film-là et tout. Et puis ça est sorti en juillet 2005, effectivement, en France. Euh, ça avait pas dû faire un score... Euh, extraordinaire j'imagine, mais euh, tout de suite euh, ce, 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 ce mélange là ce, ce qui était formidable c'était qu'on on venait de sortir d'une période euh, un peu compliquée en termes de mix euh, comédie-horreur avec euh, toute la ribambelle des scary movies quoi. Oui. Euh, qui en plus à l'époque était plus ou moins sombre, train... la... sombre, période. So, sombre période mais alors il y a eu des gros débats parce que c'était les frères Wayans et tout pas et pas et mal, le, le premier le... euh, il ouais, <rire> y, y, y a toujours des choses à sauver là, là, mais, mais bon, bon <rire> voilà euh, mais du coup c'était la première fois qu'on qu on, qu on, que, que Je me rendais compte qu'on pouvait rire euh, vraiment avec des éléments horrifiques, mais sans, euh, d'une part, pas sans, 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 sans gag de caniveau ou rat des pâquerettes, euh, pspikaka, oui. mais surtout sans, en étant euh, réussi et pas dans le clin d'œil permanent, mmh. le cynisme post-scream, mmh. etc. Oui, C'est-à-dire qu'il qu y avait un, avec un véritable amour
1: de ce cinéma. -là avec là un, aussi, amour, de ce un amour de
2: ce cinéma-là qui transparaît, un langage visuel hyper drôle, et puis euh, une franche camaraderie. Enfin, mmh. moi, pour, pour moi, c'est l'espèce de, euh, de, de relation entre Sean et, et, euh, et son pote oublie le nom de, du personnage de Nick Frost mais qui, qui voilà, est un truc qui euh, donne à, au film sa fin à la fois très drôle et très touchante et euh, voilà, tout ce film là pour moi c'était euh, un, un petit miracle en termes de euh, euh, gestion de ton euh, humour premier degré euh, voilà, euh, de, touchant drôle euh, voilà et puis, il y avait aussi des, 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 des acteurs, même si à l'époque, je ne les connaissais pas tous, je, de voir Dylan Moran de Black Books dedans en second rôle. Et tout, je me suis dit, ah putain, ce quand même pas des brels aussi, ceux qui sont à côté, Bill Nighy, tout ça. C'est un peu la crème.
0: C est, c est, Arnaud, vrai je trouvais que Stéphane
1: voulait intervenir, mais Arnaud, vas-y. Y
0: y il euh, y, y a un truc aussi, je pense, dans ce film-là, dans, dans Shaun of the Dead, qui a, qui a, euh, qui a parlé à, à la génération de fanboys des années 2000. Quoi. Euh, des gens qui... Euh, euh, qui, se, qui se gaufraient des filles, qui qui passaient des soirées à s'engouffrer des films, à en discuter, à en commenter.
1: Enfin voilà, euh, moi je pense Ce qui est en fait le cas d'Edgar de Wright et Nick Frost et Simon Pegg, ouais, qui ouais, sont ouais, 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 des copains ouais, qui ont vécu mais, comme ça. Ouais, et puis
0: euh, moi je me rappelle, excusez-moi d'étaler notre vie privée, quoi, mais euh, <rire> à, à, à l'époque, euh, on, toi, déjà, on passait a fait, des nuits si nuit avec Stéphane à mater des films, à en discuter jusqu'à 5h du mat'. Et quand on voit des un film comme ça, on se dit Ah putain, euh, c'est pour nous. Il y a un véritable phénomène d'identification. Et je pense qu'il a fait le succès notre sur Internet, comment ça s'est répandu, des gens qui, euh, qui aimaient tous les cinémas auxquels Wright euh, rendait hommage et, euh, et à la manière dont ils s'en emparaient, évidemment, et, euh, parce qu'ils se reconnaissaient profondément dans ce film-là. Je pense que euh, y a, chaque génération elle produit une culture de masse, quoi, euh, et alors bon pour l'Angleterre, c'est toutes les, les, les romances à deux balles, les coups de foudre à Nottingham, les trucs comme ça. Mais il euh, y a un moment où euh, ça se cristallise sur euh, une œuvre qui euh, qui répond de cette culture de masse, mais qui en même temps euh, correspond intimement vraiment à cette génération. Quoi. Et ce jeu, le Ocean of the Dead, c'est ce genre de film. Bah, c'est vrai ça, que
4: l'idée d'intégrer entre guillemets les geeks dans des récits, en fait, si tu veux, qui mmh. sont c'était. Euh, alors, peut-être pas relativement nouveau à l'époque, mais en tout cas, euh, bien fait et vraiment euh, naturel, en fait, c'était ça. C'était oui, de, à... de manière respectueuse, C'était ouais, quoi. Ouais, c'est ça, c'était 2-3 ans avant, avant euh, à Pato euh, mm. et la clique, tu vois, donc la camaraderie dont il parlait, c'est ça, en fait, c'est là oui. où je voulais un peu rebondir quand il en parlait, c'est vrai, en fait, il y, y a ce truc, et puis il y, y a cette idée de, 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 de grandir aussi euh, le grandir le genre parce que c'est pas vrai je pense que c'est un vrai fan de, de films bien de zombies sûr. en l'occurrence c'est oui. pas un souci ça se voit en fait quand ça tu regardes bien le bien film. film mais euh, euh, évoquer euh, euh, en un détail si tu veux euh, Voyage au bout de l'enfer c'est-à-dire que bien. La, la relation euh, émotionnelle euh, entre ces deux personnages dont tu parles bah, en fait quand, 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 quand tu vois que le mec utilise le, le référent euh, sans, sans jamais en fait citer explicitement le film dessus. en fait sans appuyer ouais. dessus euh, voyage au bout de l'enfer et quand on sait de quoi parle voyage au bout de l'enfer là ouais. seul coup ta cinéphile en fait elle te renvoie à cette chose ouais. tu dis je connais ce ouais. ce turban je, tu, sur le bandeau rouge sur ouais. la sur la sur la tête tu vois je, je sais d'où ça vient ça, mais en fait moi ça m'a pris c'est la deuxième fois que je me suis rendu compte je fais putain il a le il a le, le bandeau ouais. de de voyage au bout de l'enfer et pourquoi il utilise le bordeaux Ah d'accord, putain
0: ah ouais. et en bah fait, Son pote est zombifié après, euh, dans le... voilà, il y a tout un... au Vietnam Voilà, en fait,
4: il y a tous ces trucs en fait, qui font que tu te dis, putain, le... c'est ça en fait, un an et demi d'écriture, mmh. c'est-à-dire reprendre tous les trucs, les réintégrer, que tout fasse sens, et que même si tu le vois pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mmh. si tu connais les films, tu le sens, il y a quelque chose qui, qui passe, en fait, il y a une info qui passe, et... Et, et, voilà. et puis euh, voilà, l'aspect, euh, encore une fois, complètement décomplexé de ça, c'est-à-dire euh, euh, qu avoir conscience que la Action Hero, par exemple, quand tu fais de la Last Action Hero est, a, a déjà une dizaine ou quinzaine d'années, euh, que ça a déjà traité un certain type de cinéma, et que le mec se dit « Ok, on va, on va parler du cinéma des années 90-2000, ouais, on, euh, ouais. on va parler de Tony Scott » on va singer le style Tony Scott parce qu'on aime ce style-là, mais on va le faire avec des vieux, j'ai envie de dire, pardonnez-moi l'expression, des vieux rose-bif un peu fatigués qui se battent avec des tiges de, comment dire, pour attiser les braises dans le Un tisonnier, on appelle Un tisonnier, merci. Dans les bonnes petites cheminées bretonnes. Et t'as ça avec du Tony Scott, de la mise en scène à la Manon Fire, quoi, tu vois, du montage syncopé à la Manon Fire. Donc le mec, qui cite point break, et qui a juste les couilles de citer Bad Boys 2 quoi je veux dire euh, on sait tous à cette table que Michael
0: ah ouais, est un ça, génie ça, ça, personne n'ose fait... le dire toi. ça t'a fait enfin, plaisir enfin, ça, ça... Enfin, ça arrive quoi
1: espèce enfin, de un saloperie <rire> j'attendais
3: le moment ouais,
1: j'attendais le moment où on arrive à Bad Boys 2 David ce sera non, le mot de la fin ce sera pour toi <rire> <rire> tu as de la chance
3: <rire> c'est ça qui est c'est ça, ça qui est important en fait dans dans ce que dans ce qu'a raconté Wright en fait c'est la, la sincérité avec laquelle il euh, parle de ça c'est à dire que c'est les personnages de, de geeks euh, passionnés qu'on retrouve dans ces films, euh, ils sont pas là parce que c'est à la mode ou quoi que non. ce soit. Et le, et le parallèle avec ce que fait Apato un peu après, c'est effectivement exactement la même démarche, c'est-à-dire c'est raconter euh, l'histoire de personnages, bon, c est, c est, on, on est dans un truc de mecs, en plus on est tout, tous euh, des mecs autour de la table, mais, mais c'est un univers, un univers très, très masculin de, 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 de mecs qui, bah, qui se retrouvaient... Euh, pour, enfin, entre, en, en partie pour leur, cultu leur culture et ce qui les passionnait un petit peu marginalisé ce qui, est ce, qui a, ce qui a évolué avec le temps parce que cette culture là est devenue mainstream euh, mais, euh, mais que du coup tout ce, qui est, tout ce qui est vécu et raconté par, par ces personnages et ses références et effectivement le fait de mettre euh, finalement un peu au même niveau euh, Bad Boys 2, ou enfin Michael Bay ou, ou Michael Chimino, euh, c'est aussi euh, témoigner du sérieux avec lequel il, a, il, il aborde le cinéma et avec lequel il, il aborde sa passion. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu 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 retrouve dans, dans, dans tous ses films et qui euh, aujourd'hui, euh, bah, mais elle trouve tout son éclat dans un film comme Baby Driver.
4: Et en maintenant sa singularité, c'est-à-dire que même l'idée, on parlait de World Zen, on en a pas trop parlé, mais c'est le sujet du film littéralement, en fait. C'est-à-dire que le sujet du film, c'est de dire, arrête de boire le café que tout le monde boit, arrête d'écouter la musique que tout le monde écoute, arrête de penser à ta putain de vie de passé, arrête de. Tu vois, et voilà, en fait, quand un mec comme ça, en fait, qui a le poids, enfin le doigt, en fait, sur la pop culture, vraiment, le dit, quand tu te bouffes ça au milieu de, de tous les films qui, qui vont dans le sens du vent, en fait ça fait plaisir quoi. cette singularité fait plaisir
3: et c'est pour ça que je voulais, je voulais ajouter un truc sur, sur, sur sa singularité et l'importance de, de, de l'identité britannique euh, dans, dans, dans son cinéma euh, je voyais ces derniers temps euh, tourner sur, euh, sur Twitter, notamment il y a le distributeur Jean Labadie qui, euh, qui partageait une liste des films préférés d'Edgar de, Wright en, 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 en le dénigrant, en disant oh, regardez, il aime que du cinéma américain sauf que c'est un mec qui, qui, qui est effectivement abreuvé par le cinéma américain mais qui oublie pas qu'avant tout c'est un putain d'anglais et que ce qui rejette dans ses films c'est son identité d'anglais de, de, oui. et, et, et tout ça, ça repose sur la sincérité et sur le fait de, de raconter est ce qu'on vit et ce qu'on qu aime. sincérité
1: qu'on retrouve donc en ce moment au cinéma avec Baby Driver. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. vous pouvez retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous utilisez iTunes pour écouter cette émission, sachez qu'un geste simple peut nous apporter beaucoup. Laissez-nous un commentaire, sympa tant qu'à faire et surtout plein d'étoiles. Ça nous aide énormément. On vous remercie d'avance. On vous